0: ...militante de la condición humana... ...todo lo cual... ...es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes... ...Juan de la Cabada. Pues decía yo que nosotros... ...aunque niños... ...allá... ...por los años... ...del... ...digamos... 11 ...al 14 al 13, pues, porque yo estuve 11, quinto año, sexto, segundo año, y en los 13 años, 12, segundo año, y tres, los, al sexto año, digo, y al a los 13 años voy a la escuela de, a estudiar preparatoria. Pero por eso, en esto, para esos tiempos, como los 11, 12 años, está uno no mucho, pero sí ligeramente, ligeramente, no muy consciente, pero sí, sí es una cosa, sí se siente, vamos. Hay un sentimiento de esta enajenación de viviendo nosotros en nuestro país. Sentimos algo así como esta enajenación, como, como que no somos nosotros los los chamacos de estos, ¿verdad? Leemos un poquito y todo eso, pues nos vamos dando cuenta de que no somos nosotros los los que tendremos nuestro propio destino, ¿no? Sino que estamos nosotros completamente sujetos a, a, al, al extranjero. Es una cosa que posiblemente otros niños también de mi edad lo sentían. Y sí, conversábamos un poco de esto nosotros. La, eh, y, y, y había un poco de sentimiento, digamos, nacional que empezaba a germinar en todos estos muchachos del ¿no? colegio. Y, y decía yo también todo esta, toda esta forma de vivir. Los chicleros pues eran personas que nos parecían a nosotros, bueno, chiquillos, ogros, ¿no?, porque venían del monte, con un machete en la cintura, se llamaba la bajada de los chicleros. En esa bajada de los chicleros, era algo que alimentaba el comercio de la ciudad, o de las ciudades, de los, de los pueblos, digamos, ¿no?, las poblaciones que bajaban del, de la selva. Cuando esos señores bajaban, ya estaba naturalmente un individuo parado en la puerta de la tienda. Generalmente era un árabe, porque el comercio de mi ciudad es eh, siempre este tipo de géneros y cosas, eran españoles o árabes. Los mexicanos casi no tenían ese tipo de comercio. Los mexicanos tenían o negocios un poco eh, hacendados, generalmente, ¿no? eran los hacendados. ¿eh? y algunos pues además de hacendados la cosa de mi familia tenían los almacenes y las consignaciones y la idea además eran eran en realidad pues los armadores de buques verdad los que tenían los, los buques eran los pero el, 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 el tipo de comercio eso sobre todo de tiendas y todas las cosas árabes entonces estos tipos de estos árabes digo pues estaban parados, ¿no?, en la puerta, nada más, esperando la llegada de los chicleros. Cuando estos pasaban, parece que les crecían hasta las uñas, los agarraban así, y enseguida, marchante, pase, no sé cuál, y ya los llevaban a, los llevaban para adentro de la tienda, adentro de la tienda tenían preparado una botella, entonces tomaban mucho habanero ahí, un ron llamado habanero, entonces ya tenían preparado inmediatamente este ciudadano que venía ocho meses de estar en la selva, venía deseando cualquier cosa, ¿verdad? un poco de pues, un poco de parranda, un poco de, de todo, de, de alcohol, de, de, de choso, hasta de un poco de helado un, helado, un pedazo de hielo, cualquier cosa, ¿no? Venía este, además, en esos tiempos estos hombres se van al monte, a la selva, y naturalmente carecen hasta de mujer, entonces vienen ay, pues, ansiosos, inmediatamente entran el trago y enseguida... Este, estos zapatos, unos zapatos amarillos, esos boludos que chillan, chin, chin, que rechinan, esas cosas, y camisas, este, estos pañuelos muy vistosos, que le llamamos más ¿verdad?, para ponerse, pues ahí ganan sus primeros centavos, en eso le hacen un bultito, no se lo no, se, no se lo ponen ahí, no se lo ponen ahí también, dejan la ropa sucia ahí, y se van a la primera cantina, la primera cantina que llegan, pues traen mucho dinero, y gritan, otra vez, acá hay mucho dinero, para, 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 todo, y todo el mundo ahí, ellos disparan, y después de eso pues se van, o se iban en ese tiempo, no había automóviles, como digo, pero iban a las casas de a los castellanos que ya de más grande hay todavía, una que se llama la Tierra de Nadie, o se llama la Palestina, o grandes burdeles de estos que hay, entonces ahí naturalmente se estas gentes, pues están desquitándose, digamos, de toda la falta de, de mujer de ocho meses, Salen borrachos y generalmente los bolsean y enseguida avisan a la policía y se los llevan al vivac, los llevan presos y ahí todo lo que alcanzaron en la temporada, ahí se perdió, ¿verdad? Se quedan sin nada y al día siguiente ya están mandando el recadito ¿verdad? para el contratista para que le adelante otra vez y ya está enganchado para la temporada que viene. ¿verdad? Es generalmente una, una de las cosas que nosotros... Más o menos. entonces el chicle es un personaje de esos así legendarios un hombre extraño con un machete a la cintura ¿eh? y esto es lo que lo que le da este por un tiempo que son los meses de la seca que se llaman digamos de febrero a junio le da cierta vida pintoresca a la ciudad ¿verdad? y nos queda en la mente a nosotros siempre esa visión del chicle y del chiclero el chicle sale como ustedes yo, yo me acuerdo mucho porque iba a las bodegas aquellas y había un hombre que todavía por ahí debe vivir llamado Emilio Pacheco que tocaba la guitarra y luego ha escrito, era de bodeguero y después hasta escribió un librito que se llama Chicle que ese librito solamente trata de la, del procedimiento para para, para, de, de, para la cosa del trabajo es decir ...desde el monteo hasta hasta el momento en que se hacen en que se en que se, ya se se hacen los moldes... ...y se manda ya el chicle, ¿verdad?... ...porque tiene un procedimiento poco extraño... Y parece, no sé... ...el chicle, como ya vieron ustedes, se, se saca el látex... ...eso se va en unas, unas bolsitas que se meten después... ...en una cosa que se llama el chivo... ...ese se pone aquí, como se trae en el capal... ...a donde está el, 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 el campamento y ahí hay unos depósitos que cada uno tiene, cada uno tiene su nombre de depósitos, ahí se echa, y cuando pase el arriero se lleva aquello, se les abone en cuenta, y cuando vienen cobran todo el, todo, todo el trabajo que han hecho durante el año. Ese es el procedimiento. Entonces, de, de, empieza desde el monteo, porque para que se pueda hacer el chicle, puede ser que también sirva a ustedes algo esto, para que se pueda hacer un campamento chiclero, necesita primero que haya madera, es decir, que haya chicosapote que el en los alrededores después que haya palma para poder hacer los jatos después que haya individualmente, tiene que haber aguada cerca si no no pueden tomar agua entonces ahí son los tres elementos principales y otro más que ya ese puede o no haber es la pastura el ramón para que cuando las bestias vengan pues si sí, no, pues eso lo trae maíz y eso ya se todo pero esos son los principales la, la materia prima, digamos que haya árboles de zapote, segundo alrededor, segundo que haya agua, lo más importante de todo, y luego después que haya la palma, ¿no? esto es la cosa y esta esta gente pues como ven ustedes son vidas, son vidas humanas que, que dan cierta, vivifican el lugar pero no les queda absolutamente nada, todo lo que lo importante es aquello que se va al extranjero, que acaba con los bosques que acaba con la ecología del lugar casi por completo, ¿verdad? porque ahorita hay poca producción de esto, y igual pasa con la madera, y que fueron extensiones que por muchos años se dieron en concesión a estos señores norteamericanos, ¿verdad? a la Casa Hearst, por ejemplo. Hearst es uno de los de los que tenía una cantidad enorme de tierra, de 600.000 hectáreas o algo así, ¿no? Eran... Con fabulosas concesiones de terreno, y esto es esto. Va y después de eso del chicle, la primera el palo de tinte, luego después del chicle, ya ahora desapareció el camarón que también lo agarran y se lo llevan casi todo para afuera. Y nos queda aquí algo para los pescadores, un poco de dinero para ver. Esa es la, la cosa. Mañana, tal vez, aparecerá el petróleo y probablemente también será el mismo fenómeno porque siempre hay en este lugar alguna materia prima que es la que le da vida al lugar, debía esto haber sido creo yo, supongo ahora que debía haber sido algo que, de, que dejara un gran producto al país una parte para los que van a distribuir en el mundo el chicle digamos y que dejara para hacer caminos para hacer grandes construcciones para hacer para crear un estado importantísimo no pero no era y nosotros aunque éramos chiquillos teníamos una ligera Sentimiento, digamos, de la enajenación en que vivíamos los muchachos de ese tiempo. Así fue pasando hasta que llego yo, paso el primer año, paso al sexto año, en ese colegio, pues se daban desde luego clases, todo. ¿no? que de, 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 de el tiempo privado el francés, ¿sí? y, y uno en la escuela, pues estudiaba francés, ¿no? Y cuando llegamos a la, a la, a la escuela, a mí me ponen, o me mandan a un colegio, que está en Mérida, que se llama el Colegio de San Ildefonso. Entonces estudié primero en el Sagrado Corazón y después en el Colegio de San Ildefonso. De ahí naturalmente vienen una serie de, de cosas pues que son interesantes de contar, ¿verdad? Vamos a Estamos contando esta esta, esta forma de la educación de un, de un niño en un lugar que está en la boca de la selva, digamos, en un, hay un mar enfrente, y la selva, pues, un poquito cerca de ahí, ¿verdad? Y, claro, pasó el sexto año con esas calificaciones que se daban en aquel tiempo en que no sé por qué, pero a mí me pusieron... Yo no estudiaba, pero no estudiaba porque realmente no no creo que hiciera mucha, hiciera mucha falta. ¿Por qué no? Sí, le, lo, para mí se me hacía fácil esto, ¿no? Creo que era fácil. No sé... Y era, y era era un colegio además un poquito que voy a contar esto porque es aparentemente son colegios aparentemente son colegios muy importantes y dan una, una educación pues aparentemente muy buena, ¿verdad? Pero en la otra parte vamos a contar la contrapartida. Vamos a decir qué cosa es lo que no es bueno en este tipo de colegios de enseñanza y lo dejamos para la siguiente vez hasta luego Radio Universidad presentó Recuento Vivo Mis décadas